0: Оль, ты говорила про умные весы, у тебя, да, есть? Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, ты им веришь, вот по-честному?
1: Мир технологий очень широкий, и все объять не получится.
0: Либо эффективное, либо запрещенное.
2: Если человека бить током, это чувствительные удары, то это его должно простимулировать, да?
0: Немножко бодрит, да?
1: Отлетающая кукуха — это основной наш тренд.
0: Всем привет! Меня зовут Антон Камолов, я теле- и радиоведущий и выпускник МГТУ имени Баумана.
3: А меня зовут Ольга Чернышова, я директор по маркетингу и коммуникации в компании Freeflex.
0: Вместе с Freeflex и студией подкастов «Шторм» мы запустили подкаст «Гости из IT». В нем мы говорим о важных новостях и трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас.
3: Префлекс помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании.
0: Сегодня мы будем говорить о здоровье и о гаджетах, которые помогают или, по крайней мере, обещают помочь нам за здоровьем следить. То есть о всевозможных часах, которые меряют шаги, пульсы, сон, о приложениях, которые следят за нашим самочувствием и настроением, и о технологиях, которые пока возможно только в разработке, но в будущем обещают перевернуть наше представление о здоровье.
3: А разбираться в этом мы будем не одни, а с нашими очень разными и интересными гостями. Ирина Галеевой, Ирина – невролог, сомнолог, главная специалистка клиники доказательной медицины «Рассвет» и автор книги «Вынос мозга».
2: Здравствуйте.
0: И Александром Пановым – CEO российского нейротех стартапа «Нэри». Александр, здрасте. Всем привет. Слушайте, я решил прям, знаете, первый вопрос такой немножко с места в карьер, но при этом заглянуть немного в прошлое. Про сегодня мы обязательно поговорим и, надеюсь, немножко попробуем спрогнозировать завтра. Но вот про вчера. Как давно начали появляться гаджеты, что называется, для здоровья? И какие именно это были гаджеты? Ну, по крайней мере, по вашим наблюдениям. Александр, давайте с вас начнем.
1: Если мы говорим про потребительскую электронику, то есть не про профессиональные какие-то вещи, а про потребительскую электронику. то мне кажется, что революция началась с момента изобретения фитнес-браслета. Хотя казалось бы, с точки зрения технически это очевидная вещь. На момент создания первого фитнес-браслета, кстати, по-моему, придумал рекламное агентство какое-то, то ли для Nike, то ли для Adidas, я уже не помню. Но это продуктовая инновация была и оказалось, что людям очень нравится следить за тем, что происходит у них с организмом. И собственно, с того момента, как все началось. Потом масло в огонь подлил Apple и дальше этот огонь не затухнет уже я думаю никогда.
0: Да, огромное количество все появляется. Ирина, скажите, а вы со своей профессиональной точки зрения когда заметили появление всяких технических, технологических новиночек, которые и вам помогают, и тем, с кем вы работаете? Ну,
2: вообще, если смотреть историю медицины, то гаджеты появились тогда, когда медицина появилась. А как только появилось электричество, тут же появились различные приборы при помощи которых лечили людей, используя это самое электричество. причем лечили все возможные заболевания. Это вот было в XIX веке и так далее. А гаджеты для здоровья, не знаю, мне кажется, они постоянно появляются. И вот как я стала заниматься медициной, каждый год какие-то новинки – видно на рынке. Ирина, а вот вы как врач, ценно ваше мнение, сами чем-то пользуетесь? Я пользуюсь некоторыми штучками нашими сомнологическими, типа светового будильника, например. Я про это подробнее хочу потом вам рассказать.
0: Так, а еще какие-то есть у вас гаджеты или приложения? Давайте такую мини-перекличку. Каждый про себя расскажет, какие есть гаджеты, какие есть приложения, которыми пользуются. Так или иначе, про здоровье.
2: Угу. Ну, давайте я начну. Расскажу, наверное, про приложения. Я всем женщинам рекомендую использовать, во-первых, приложения для отслеживания менструального цикла. Это очень удобно, чтобы не было неловких ситуаций у гинеколога, когда гинеколог спрашивает, когда был ваш первый день цикла, и просто звук сверчков, женщина не знает, что ответить. Ну и в целом смотреть, есть ли связь менструального цикла с какими-то проблемами, головными болями и так далее. Про головные боли, кстати, я, как человек, у которого есть мигрени, использую сама и советую своим пациентам использовать мигребот. Это бот в Телеграме, очень классная штука, которая помогает отслеживать головные боли, как часто они случаются, какие препараты человек принимает, что провоцирует приступ и так далее. И этот бот, он мало того, что статистику анализирует, и человеку может присоединять слать в виде экселевской таблички или доктору отправить, но также он может в какой-то момент заметить, что приступов стало слишком много и уведомить об этом человека. Наверное, из таких приложений, которые лично я использую, это все.
0: А этот мигрибот, Ирина, это такой, грубо говоря, дневник наблюдений на аутсорсе, да?
2: Да, по сути, да. Это просто ага. бот в Телеграме, где человек каждый день рассказывает про свои головные боли, отвечает на вопрос. Типа, у вас сегодня болела голова? А была ли аура? Это такой предвестник мигрени в виде галлюцинаций. А какие препараты приняли? А помогли они вам? И так далее. И таким образом человек не забывает вести этот дневник головной боли. Это такой прорыв своего рода Потому что раньше приходилось это ввести на бумажке, или кто-то заморачивался там в Excel, сам таблицы составлял. А сейчас это можно более так технологично выполнять. Вот. А из гаджетов, вот, у меня есть часы самсунговские, которые я использую как шагометр, пульс измеряю во время тренировок. Ну, то есть стандартное использование таких фитнес-часов.
0: Александр, удивите нас чем-нибудь.
1: Я не то чтобы удивлю, у меня все два девайса, угу. которыми я пользуюсь. Мне есть часы для бабушек, они берут давление.
0: Вас обманули, это секс, они и для дедушек тоже.
1: Да, да, да. Просто был забавный момент, где нужно контролировать давление... И я поставил задачу сделать мне подборку всех девайсов, которые меряют давление. И оказалось, что вот asus часы самые актуальные. Я даже мне скидывал лендинги. На этом лендинге ну, нет ни одной фотографии моложе 65-70 лет. Но все озорные. Поэтому я решил, что будем считать, что я экстерном развиваюсь. Это первый момент. Это второй момент. Наши наушники, которые похожи на наушники, в которых сидят почти все на нашем подкасте. Это наши наушники, которые определяют там, когнитивное состояние, степень усталости когнитивной и так далее. Всего два девайса. Наушники я использую для больших созвонов.
0: Угу. Наушники NERI, которые, да? Вы имеете в виду. Да, а, да. но ну, это мы обязательно да. подробнее поговорим. Да, Оль, у тебя что ты используешь?
3: Я пользуюсь умными весами. И каждый раз задаюсь ага. вопросом, как же они работают. Может быть, мы сегодня этот вопрос тоже обсудим: шагомером, который мне позволяет оценивать свою физическую активность. Так, посмотрел, сколько шагов прошел. И так приятно, если много ходил, действительно, там, в зал не ходишь. И календарем женского здоровья, как вот Ирина сказала: да, это, мне кажется, супер! Просто инновация. Сейчас очень много разных решений. Мне кажется, где-то в десятых годах был, когда они все появились, и сейчас очень много разных есть вариантов. И вот мне нравится, что эти фемтех-продукты, они основаны на реальных фактах и данных. Исключительно основываются на расчетах. Да? А вот о других каких-то проектах к ним есть вопросы. Тоже, думаю, обсудим сегодня.
0: Да, обязательно. Слушайте, я, похоже, самый наименее погруженный во всю эту историю. У меня был когда-то браслет, я типа для тренировок, чтобы следить пульс, и на высоком пульсе одни упражнения, на низком другие. Но мне показалось, что очень высокая погрешность, я отказался от этого. И у меня в итоге, да, шагомер встроенный в мой смартфон. Ну и комплекс тренировок, который я иногда использую, но это, наверное, это немножко другое. Я вот, Ирина, хотела вас спросить. Вы, как сомнолог, ничего не сказали, что у вас есть специальный либо браслет, либо какой-то девайс, который контролирует циклы сна? Потому что я часто слышу, что вот появилось новое устройство, которое супер отслеживает, когда вы в глубокой фазе, когда вы в фазе как это, поверхностного сна, да? и что можно настроить так, что лучше оно у вас раз будет чуть раньше будильника, но когда вы в фазе поверхностного сна, чтобы вы бодренькие проснулись. И вот это все как так, что вас нету. Или это не работает? Вы попробовали и решили, что это все ерунда?
2: Я даже не пробовала, потому что и так известно, что это не работает, к сожалению. На самом деле довольно большая проблема, что в часы встраивают такие трекеры сна, потому что очень часто ко мне приходят пациенты, у которых все хорошо, их сон полностью удовлетворяет, но тревожит этот график, который выдает им трекер сна. Фитнес-браслет их пугает, говорит, у вас фаза глубокого сна хуже, чем у 90% процентов пользователей и все человек в панике у него тревога по поводу сна он обращается к врачу хотя на самом деле в сомнологических лабораториях в нашей и в других проводили эксперименты сравнивали то что дает фитнес браслет и то что показывает полистомография. это специальная исследования, когда человеку прикрепляют датчики ЭЭГ, множество датчиков на лицо, на тело, чтобы реально оценить фазы сна. И показания фитнес-браслета, и показания полисомнографии совершенно не совпадали. То есть в этом плане фитнес-браслеты очень сильно врут. С другой стороны, фитнес-браслеты нам сомнологии полезны. У нас есть специальный прибор, он называется «Актиграф». Он выглядит как фитнес-браслет. Его мы предлагаем надеть на руку или на ногу, чтобы отслеживать физическую активность в течение дня и объективно видеть, когда человек двигался, когда нет. Так можно косвенно оценить, как много времени, например, проводит в постели. И как как тигров фитнес-браслеты отлично работают, то есть можно избежать покупки лишнего девайса.
0: Александр, вот и у меня, и у Ирины претензии такие, что как будто бы слишком высокая погрешность. Вот у вас часы, которые у вас, как у озорного дедушки, измеряют давление, они насколько точно вы проверяли с обычными устройствами?
1: Значит, да, я проверял с медицинским устройством, там накапливается погрешность со временем, то есть его нужно периодически калибровать. Но вопрос же в том, какие риски, то есть если риски достаточно большие, ну, если он покажется что у меня давление, там, не знаю, 200, то будет не так важно, у меня 180 или 220. В целом будет понятно, что неплохо бы выпить таблетку. То есть вопрос... В каких диапазонах мы работаем и какие риски. Ну все. да,
0: и какого размера эта погрешность, согласен, конечно.
1: Да, да, да. Поэтому я считаю, что это в моем случае приемлемый уровень погрешности, потому что он мне дает информацию, достаточную для меня. Поэтому я доволен. Ну, я вообще в целом в этом мире никому особенно сильно претензий не предъявляю, ни к технике, ни к людям, потому что в целом отношусь ко всем, что у всех очень большая погрешность. Поэтому если жить с таким подходом, то сильно проще. А если мы говорим про наши девайсы конкретно, то наши девайсы, сравнимые с медицинскими исследовательскими устройствами, там в этом плане все гораздо более четко. Вот, ну, может, потом про это поговорим.
0: Да, 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 обязательно. Про технологию чуть более глубоко обсудим.
3: А вот я еще хотела спросить про треки от давления. А дает он какую-то аналитику, то есть условно выгрузку? Вот вы там потом пойдете к кардиологу? Да,
1: есть приложение, соответственно, где сохраняются данные. Да, но я обычно использую таким образом. Я просто очень рано встаю, и утро — это худший период в моем дне, и нужно ехать на тренировку, вот как сегодня было в 6.44, ты просыпаешься, и ты вот собираешься. Мне самое важное — не забыть, выпил я таблетки или нет. Если я могу посмотреть по тренировке на циферке и увидеть, что они больше, чем нужно, значит, выпил. Это как бы достаточно простой функционал. Предложение, честно говоря, я уже давным-давно не заходил, потому что конкретно у меня нет такого запроса.
0: Александр, а в вашем случае лайфхак чуть позже вставать не годится?
1: К сожалению, не успеваю. Лучше бы раньше ложиться, но тоже не всегда получается.
0: Слушайте, ну давайте, может быть, тогда да, Александр, вот чуть подробнее про ваш гаджет, про Нейри, да, собственно, что он измеряет, что за длинный волн, во-первых, насколько точно удается снимать эти показания, потому что вот мы как раз много сейчас даже обсудили про погрешности, и, как я понимаю, все-таки от точности измерения в вашем гаджете зависит достаточно много, или нет?
1: Ну, в зависимости от того, как он может применяться, да, в целом, да. Ну, давайте я коротко попробую рассказать, чтобы было понятно. Мы сделали портативный сухой электроэнцефалограф, ну и оснастили его дополнительными биосенсорами. Сделали это в удобном форм-факторе наушников. То есть человек, который надевает наушники и пользуется ими, собственно, по прямому назначению, он дополнительно еще получает в рамках нашего продукта MindTracker данные о своем психофизиологическом состоянии. То есть с помощью анализа электроэнцефалограммы и других датчиков мы человеку можем сказать, насколько он когнитивно устал, насколько у него была большая загрузка его, там, условно говоря, процессор мозга и, и так далее, и так далее. И посыл, который один из двух основных посылов, многие из нас носят фитнес-трекеры, но самое интересное у нас находится реально в голове, и поэтому гораздо интереснее посмотреть, а что, собственно, там происходит, и... Нам сложно анализировать себя тем же органом, который мы пытаемся анализировать, получается вот такая рекурсия. И мы помогаем посмотреть на то, что происходило с тобой с точки зрения психофизиологии и принять управленческие относительно себя решения. Ну, то есть условно говоря, ну примеров несколько приведу, чтобы было понятно, таких красочных. Однажды пишет нам девушка, говорит, вы знаете, а у вашего устройства сломалось? А служба технической поддержки говорит. Давайте разберемся.
0: Пришлите фото.
1: Да, ну, здесь скорее пришлите скриншот того, что он показывает. Потому что она показывает какую-то странную данную. И у нас есть такой параметр, который называется cognitive score. Это вот как типа загрузка процессора. Обычно он идет такими волнами, измеряется в долях единицы, такими волнами от 40 там до 80, до 90% процентов таких длинные волны. Вот мы сконцентрировались, вот мы чуть-чуть провалились и так далее.
0: Это типа электрической активности да, мозга или что это?
1: Нет, это... Параметр, который мы высчитываем алгоритмически, который берется из электроэнцефалограммы, но переводится в понятный человеку такой как параметр, как загрузка ЦП. вот Как условно давным-давно в компьютерах, я не знаю, сейчас есть такой или нет. Можно было посмотреть, сколько мощности компьютера живет тот или иной там uh -huh, софте. Uh -huh, и uh -huh. и сколько да. в самом сумме они занимают. Вот. И, к слову, чтобы было понятно, из-за того, что у меня плотный график, я думаю, что на самом деле так у всех, я иногда на Zoom отвечаю на сообщения в Телеграме. И однажды я отвечал на сообщения в Телеграме, и вот вы наверняка тоже заметили, там всего-то нужно было там ответить, там, не знаю, ок или да, или что-то. И тут я возвращаюсь в зум на полторы секунды я отвлекся. И я понимаю, что я не понимаю, о чем дискуссия. Все, я упустил за полторы секунды, я упустил полностью всю нить диалога. И дальше было забавно, что я сидел в наших наушниках, и я смотрю, как ЦП, он в 100 ударился процентов, и он просто отключил процесс, связанный с контролем зума. Я потом несколько раз проверил. То есть как только ты пытаешься делать два серьезных дела одновременно, если они достаточно энергозатратные или там, когнитивно затратные, то второй выкидывается. У меня такие прям примеры. То есть это вот пример того, как человек может, он такой достаточно категоричный и очень-очень даже жесткий, можно сказать. Но это пример того, как человек может понять, насколько вообще его предыдущие действия повлияли на его состояние. Да, ведь, например, никто до конца не может сказать, если вы выпили пару бокалов вина вчера, а может быть и не пару, насколько вы сегодня хуже, чем вчера. И чаще всего люди очень ошибаются в своих предположениях. Они могут сказать, что ну, там, знаю, на 20% я буду хуже на следующий день. А может быть, вы будете всего 20% процентов от всего, и тогда цена этого вашего управленческого решения относительно своей жизни, она начинает играть другими красками.
0: То есть, грубо говоря, можно самого себя проконтролировать, что вот вчера там я сходил на день рождения к другу, потом что-то мы посидели, потом в караоке поехали, и вот я сегодня работаю на 3% от обычных своих 100%. Это все можно, грубо не, говоря, Нет, ну, 3 среди. это прям
2: совсем
1: жестковато, ну на 10, да-да-да. 3 это прям нужно слишком хорошо погулять, я боюсь, в караоке здесь не обойдется. Ну, это такой пример, более категоричный, но это касается вопроса спорта, это касается вопросов в том числе, можно сильно поругаться с кем-нибудь и посмотреть, насколько ты стал ментально нетрудоспособным. Ну, то есть это такие примеры привел с точки зрения мониторинга. Это как фитнес-браслет только для мозга. Ты можешь мониторить свое состояние. В первую очередь, бодрствование. Конечно, наши девайсы тоже во сне можно использовать, но обычно не используют. Ты можешь мониторить свое состояние и сопоставлять его в виде динамику и сопоставлять это со своими действиями и так далее. И ты в динамике можешь видеть скатываешься ли ты в, там, не знаю, в депрессию или куда-то еще, потому что там есть параметры, которые могут об этом сигнализировать.
0: Слушайте, это на самом деле интересно. Я подумал, когда вы заговорили там, с кем-то поссорились, что это же можно проверить теорию, которую каждый на своем практическом примере, наверное, подтверждает, что когда мы ругаемся с близкими людьми, мы намного больше в это вовлекаемся эмоционально, интеллектуально и так далее. Да? То есть мы поругались с кем-то в автобусе, это одна история, там через 5 минут ты уже забыл. А если с каким-то близким человеком, то это на более долгое время тебя выбивает из колеи. Наверное, здесь это можно инструментально показать. Ирина, а к вам вопрос как вот к неврологу, да, по поводу энсфалограммы. Вообще, насколько я помню, ЭЭГ снимается там же такой вот как шлем полусфера надевается такая специальная шапочка, для того, чтобы максимальное количество электродов, как я понимаю, да, по периметру головы, по всей поверхности распределить. Можно ли, уменьшив количество этих электродов, я так понимаю, в наушниках все таки их несколько меньше, то есть они, ну, скажем так, полосочкой вдоль головы, наверное, идут и где-то там около ушей, при этом снимать много информации?
2: Я вообще послушала. Сейчас информацию преисполнила скепсиса, честно говоря, потому что мы используем, как вы верно сказали, намного больше электродов, к тому же насчет сухой энцефалограммы и ее точности нужно почитать мне исследования. но расскажу, как мы делаем в полисомнографии мы приклеиваем эти датчики на специальный клей, который потом можно удалить с волос и это довольно трудоемкий процесс, потому что врач в, <laughs> в процессе прикрепления электродов выглядит как парикмахер, потому что он стоит с феном, чтобы клей скорее сцепился и испытываем мы определенную сложность, например, с людьми с определенной прической. Вот как думаете, клей эффективнее к лысой голове прикрепляется или к голове с волосами?
0: Это вопрос? Наверное, да. да. Предполагаю, что к да. лысый. Ага,
2: вот. Мнения разошлись. Так в нашей группе, когда мы обучались, тоже было. На самом деле к лысой хуже прикрепляется, а к волосам лучше. Поэтому, когда приходит пожилой человек уже с облысением, с определенными сложностями мы сталкиваемся. И основная, наверное, моя претензия в том, что электроэнцефалограмму мы вообще довольно ограниченно в медицине можем использовать. В основном используем для диагностики эпилепсии, нарушений электрической активности головного мозга. Проблема в том, что у нас любая энцефалограмма, она считывает в целом электрическую активность головного мозга, и мы не можем сказать, какая именно область сейчас активна. Мы, например, на функциональном МРТ можем посмотреть, какая область мозга светится. Может светиться область, которая отвечает за радость, а может, которая отвечает за грусть. Но при этом на электроэнцефалограмме картина будет одинаковой. Поэтому у нее довольно ограниченное использование для диагностики, например, того же эмоционального, эмоционального состояния. И когда, например, какой-нибудь психиатр говорит, у вас там какая-то депрессия, тревога, и сделать электроэнцефалограмму, это красный флажок, который говорит, что, скорее всего, психиатр не является сторонником доказательной медицины. Сейчас электроэнцефалограмму для диагностики эмоциональных состояний в медицине не используют.
0: То есть это, грубо говоря, ЭЭГ помогает читать и увидеть уж совсем патологические какие-то да, вещи?
2: Мы можем увидеть, когда у нас в целом мозг в одном ритме сокращается, скажем так, ну не сокращается, электрическая активность да, с определенным ритмом. Например, как это бывает при эпилепсии, когда электрическая волна задействует весь головной мозг. Иногда бывает какая-то локальная эпилепсия здесь, там уже другая будет немного картина. Но в любом случае сейчас... Еще раз, в медицине: использование ЭГ довольно ограничено. Это как вспомогательный метод, чтобы оценить фазы сна в полисомнографии. А именно мы смотрим, какие волны преобладают, чтобы понять, бодрость человек или спит. Причем просто по ЭГЭ это тяжело бывает оценить, потому что у нас довольно много фаз сна, нам важно продвижение глаз во сне поэтому мы прикрепляем датчики рядом с глазами, чтобы увидеть движение глаз во сне. И сама по себе электроэнцефалограмма может давать настолько неточный результат, что иногда по ней даже непонятно, человек сейчас находится в быстрой фазе сна или бодрствует без других показателей. И как-то нас разыграл профессор во время обучения, нам предоставил только ЭЭГ и попросил рассказать, что с пациентом происходит. Мы строили теории, какая фаза сна, какое расстройство и так далее, а потом подключили все другие отведения от других частей тела, и в том числе включили видеонаблюдение, и оказалось, что человек просто сидит в постели и читает то есть он бодрствует, а мы уже, являясь врачами и проходя профессиональную переподготовку по сомнологии, зная всякие нюансы, не смогли это отличить. Поэтому электроэнцефалограмма, она действительно очень ограниченно используется в медицине. Можно ли как-то оценить психологическое состояние человека, пока доказательная медицина склоняется к тому, что, скорее всего, нет.
1: Давайте я порассказываю наши мысли на этот счет. Давайте, Александр. Если не против Антона. Да-да-да, я за. Было несколько тезисов которые хотелось бы обсудить. Во-первых, конечно же, влажные электроды лучше, чем сухие. Конечно же, это так. Но в этом есть некоторые потребительские консервы. Люди не хотят надевать шапочку, люди не хотят мазать гелем волосы. Особенно прекрасные дамы, это огромный челлендж. Вообще не все идее.
0: люди хотят мазать гелем волосы. Мне кажется, итальянцы сказали бы, как это сухие электроды, дайте нам <соценно> больше геля.
1: Да, так вот, соответственно, поэтому одна из главных инженерных как раз задач, которую мы решали, нам нужно было достичь электроэнцефалограммы с сухими электродами, несравнимым по качеству с влажными электродами на медицинском приборе. Собственно, в частности, можно посмотреть результаты исследования, выложенные со сравнением нашего девайса с медицинским девайсом, который ученые делали недавно. Я потом перешлю ссылочку, мне будет интересно услышать мнение. И это та, одна из основных задач, которую мы решали. Разработать удобный форм-фактор, который бы смог предоставлять требуемый, заданный уровень качества сигнала. Большая помощь, которая в процессе решения этой задачи у нас была, это развитие нейросеток. Сейчас они развиваются достаточно хорошо. В первую очередь, с точки зрения очистки шума, да, потому что у нас есть большое количество всяких разных миографических артефактов и так, далее, и так далее. И мы очень горды, что у нас получилось такой девайс сделать. Это нетривиальная задача. И таких девайсов, особенно в нашем ценовом диапазоне, в мире нет. И учитывая, что у нас там есть сертификаты и так далее, я надеюсь, что медицинскую сертификацию мы тоже получим через какое-то время. Это то, что касается самой электроэцефлограммы. А теперь то, что касается определения состояния и вообще в целом определения тех метрик, которые есть. Несмотря на то, что у нас достаточно большая компания, ну, по меркам, да, то есть у нас порядка 50 человек работает, мы не научно-исследовательский институт и мы не работаем в парадигме «давайте откроем что-нибудь новое». Для этого нужен бюджет, как минимум государственный, и вообще это другой подход. Наш подход абсолютно прост. Мы смотрим все научные статьи, на интересную нашу тему по всему миру. Соответственно, они выходят по анализу электроэнцефалограммы и ну, смежных вещах, потому что у нас еще грамма, еще есть гироскоп, акселерометр и так далее встроены. И после этого связываемся с авторами этой статьи и то, что они доказали в рамках своей статьи, если в статье будет достаточное количество цитирования, это хорошо, в рамках своей лаборатории мы перенесли и приносим в обычную жизнь. То есть мы находим то, что какие-то ученые сделали, слава богу, у ученых нет границ, и ты можешь спокойно связаться с кем угодно, и с тобой поширят данные. И таким образом мы переносим то, что было доказано в каких-то лабораториях, в наш продукт. Собственно, это два наших подхода, они очень инженерные. Собственно, у каждого из наших индексов у нас есть тоже такая большая таблица, на основании какой научной статьи мы этот индекс собрали, Поэтому если есть вопросы к индексу, то мы можем переадресовать их конкретно тому автору, который, собственно, этот научный подход открыл, я не знаю, или разработал, как-то так сказать. А мы всего лишь инженеры.
0: Не-не, Александр, я предлагаю, чтобы не останавливаться на одном устройстве, да, чуть расширить сейчас наш взгляд. Давайте. Хотя про индекс на вашем сайте, там, ваша команда, да, и у каждого проставлен индекс, это не, не, немножко... Я когда вчера заглянул на ваш сайт, посмотрел, да. и думаю, похоже на какие-то такие... Так, у меня чуть больше, а у меня чуть меньше, а меньше не. Не значит, хуже. И вот это вот все.
1: Есть такой индекс альфа-пика, ага. у него есть большое количество публикаций это тип мозга человека. И у нас на сайте, как раз, мы сделали эти замеры, и условно он бывает от 7 до 13 герц. И 13 это туда ближе к переману, а 7 это ближе к творцу, к такому не знаю.
0: Ну, то есть, это дихотомия физики против лириков, грубо говоря, если упрощенно.
1: Занут против огидейщиков. Да, 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 да. Это именно так. И это не меняется в течение жизни. Ольга Михайловна Базанова из Новосибирского университета. Собственно, эту историю давным-давно, и там базируясь на немецких, по-моему, исследованиях, до этого эту историю разработала, мы все лишь применили, можно легко понять, какой у тебя тип мозга, и дальше смириться с этим, потому что он не поменяется.
0: Александр, вы ближе к занудам? Нет. К агегейщикам? К сожалению. А поэтому вы носите специальный аппарат, который мерит ваше давление. Наверное. И встаете в 6.44. Да, давайте немного отвлечемся. Я, знаете, пока мы не ушли, скажем так, от мозга, я хотел, может быть, это не совсем про гаджеты уже сегодняшнего дня, но, возможно, про будущее, про нейролинк и про электроды, да, которые там, правда, электроды, непосредственно контактирующие с мозгом, как, как я понимаю, да. И главная проблема, если я понимаю нейролинка, в том, что эти электроды постепенно обрастают с нитной тканью или что-то такое, перестают передавать информацию корректно. Давайте я в двух словах расскажу для тех, кто, возможно, не в курсе. Нейролинк... Это компания Илона Маска. Компания занимается разработкой специального прибора, который, упрощенно говоря, способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. В идеале это позволит управлять компьютером, смартфоном или даже машиной напрямую при помощи мозговых импульсов. То есть ты формируешь в голове мысли команду, а гаджет распознает ее и преобразует в команду, понятную для устройства, которому она предназначена. Предполагается, что такие приборы будут размером с небольшой чип, который будет живляться под кожу. Также эти устройства помогут нам бороться со стрессом, неврологическими проблемами, контролировать гормоны и даже общаться друг с другом телепатически. Но, повторюсь, предполагается. А пока испытания на людях не проводились... Их проводили только на приматах, то есть на обезьянках В головной мозг имплантируются электроды, считывающие сигналы И одна из проблем в том, что электродов нужно много К тому же со временем они обрастают тканями, из-за которых сигнал хуже проходит Ну и просто из головы торчат иголки, и бейсболку носить очень неудобно В общем, разработки Маска сильно критикуют Так что когда точно мы сможем, и сможем ли вообще пользоваться такими гаджетами, пока непонятно вот, Ирина, следите ли вы за этой темой и вообще, насколько это может быть действительно прорывной технологией или там что-то у меня по ощущениям, я не погружен в эту индустрию, да, ощущение, что буксует, сильно забуксовала вся эта история. Ирина, что вы скажете?
2: Это действительно интересная тема, за ней наблюдаю. Проблема нейролинка в том, что, как вы сказали, обрастается этной тканью, она на самом деле для всех внутримозговых электродов характерна. И как раз прорыв нейролинка в том, что там электроды настолько тонкие, что они гораздо меньше подвержены таким процессам, и они могут захватывать меньшую область головного мозга, буквально там к определенным нейронам подходить. Как у нас вообще сейчас с электродами у людей обстоят дела? Если, например, нам нужно лечить человека с эпилепсией, и мы для этого вводим крупные электроды, обычно они выглядят как пластинки, которые на мозг укладываются, то есть у них довольно большая площадь, и это мешает нам понять, от какой именно области мы получаем, например, электрическую активность, или куда мы сигналы направляем, потому что не такое точное воздействие, как у нейролинка. Поэтому нейролинка в этом очень классная тема, и классно, что есть такой стартап. Вообще не знаю, как по тому, как развивается этот проект, потому что, как я поняла, это Илона Маска проект, и у него довольно много других проектов, которые он занимается, которые больше внимания его отвлекают, но в принципе, мне кажется, прогресс довольно быстро идет для такой сложной области.
0: Давайте тогда вот таких серьезных перейдем уже к гаджетам попроще. Оля, ты говорила про умные весы, у тебя, да, есть? Угу. Расскажи, пожалуйста, ты им веришь? Вот по честному. Нет,
3: я сомневаюсь. Я вот каждый раз смотрю, и даже если результат лучше, я все равно сомневаюсь. И мне реально интересно. Ну, я читала какие-то исследования, но какого-то определенного прям факта, что да, это исчерпывающая корректная информация, у меня нет для вас. Друзья. Вот эти
2: весы интересные, меня часто подписчицы просили разобрать, как они работают. На самом деле методика сама, биоimpedanса, которая используется в этих весах, она в медицине используется. У нас разные ткани, жир, мышцы по-разному пропускают, ну, скажем так, электричество, и за счет этого можно понять, какое содержание у человека, жидкости, жира и так далее в организме. Но в медицине все-таки этот метод используется немного по-другому, я чуть позже расскажу, и он используется в совокупности с другими методами. Например, не только биоимпеданс, но взвешивание, измерение там, складочки жировой и так далее, и так далее. Объёма талии. Короче, много факторов учитывается, чтобы прям полноценно оценить, какой процент жира у человека в организме. Весы эти устроены еще проще. Если медицинский аппарат подразумевает, что человек и ногами становится на датчике, и в руки берет датчики. то есть исследуется все его тело, то весы используют датчики только ножные. То есть человек босиком становится на датчике, пропускает через него электрический ток, но он идет по самому короткому пути, то есть от ноги через таз к следующей ноге. И, соответственно, весы могут оценить только, как нижняя часть тела насыщена жиром, мышцами и так далее. Но это не ног. очень
0: просто толщина
2: ног? Ну, не толщина ног, а да, а процентное соотношение жира, мышц, воды в ногах и так далее. С одной стороны, косвенно, наверное, можно судить о состоянии всего остального организма, но просто у многих людей жир, например, откладывается не в нижней части, а в верхней. То есть уже какие-то некорректные данные. Или наоборот, если у женщин там тип фигуры груша, она будет абсолютно сухая сверху, а внизу у нее будет откладываться жировое отложение, и там ей весы могут сказать, что у вас там лишь внешний вес, еще что-нибудь, вам нужно похудеть, хотя на самом деле это не нужно, и она будет терять время на то, чтобы избавиться от жира, который ей не вредит и, может быть, даже полезен, вырабатывает женские гормоны и так далее».
0: Ну вот у меня тоже, у меня изначально инженерное образование, и вот эти замеры с помощью весов, на которые ты встаешь только ногами, мне кажется, это вообще какая-то немножко шарлатанская история, замерить количество жира. Даже когда ты берешься за специальные дополнительные еще руками датчики, тоже у меня есть вопросики. Старые методы, когда защипы, тебя немножко щиплют за бачок, немножко за бицепсы, еще где-то общипывают, и говорят, что нет, у вас что-то жира больше, чем у Леброна Джеймса. Идите тренироваться дальше. Вот это, но мне кажется, более таким что ли, заслуживающим доверия. Александр, вы сказали, что мы просто инженеры, а вы, как инженеры, на другие разработки смотрите и, ну, как бы чекаете их, мысленные эксперименты проводите, насколько это работающая, не работающая история. Вот мы, например, с командой, когда готовились к сегодняшнему подкасту, увидели некий пластырь для бодрости. Я не знаю, филзин, как это, по-моему, называется. Видели вы или нет? Такая штучка, которая крепится за ухом, и она микротоки выпускает и что-то еще, и можно два раза всего использовать, но типа четыре часа свежего ума и бодрости она дает. Вот подобные вещи знаете ли вы, во-первых, и насколько вы оцениваете их рабочесть, во-вторых?
1: Нас интересует в первую очередь то, что касается нашей индустрии. И поэтому все, вот у меня за спиной можно видеть, у нас есть все девайсы, которые вообще в целом в любом... Вместе этого мира производились с точки зрения электроэнцефалограммы, ну, сухие, имеется в виду, и, конечно же, мы все их смотрим, изучаем, тестим и так далее, и так далее. То есть, потому что мир технологий очень широкий, и все объять не получится. С точки зрения верификации, вообще в целом, это же не то, чтобы какая-то очень сложная задача, и поэтому мне кажется, что вот эта субъективная оценка, что работает, что не работает, ну, она неэффективна, это неэффективный подход. То есть можно в целом проверить, как работает все, можно поставить эксперимент, можно с контрольной группы и так далее, и все померить, и тогда не нужно будет дискутировать, а что я думаю, а что ты думаешь. Ну, то есть просто мы берем, проводим эксперимент, и, собственно, такие эксперименты проводим постоянно. У нас команда ученых безостановочно делает, собственно, эти эксперименты. То, что касается пластыря, замечательно, здорово, классно. Надо тестить, как это работает. Мне кажется, что если бы туда добавить какого-нибудь вещества, она бы работало бы еще лучше, но я думаю, что это не везде разрешено. Вот. А так, стимуляция это электрическим током звучит интересно, но, по-моему, таких сильных зависимостей, как с веществами, нет. Поэтому, мне кажется, что может оказаться просто маркетингом. Но, опять же, надо тестить.
0: Либо эффективное, либо запрещенное.
3: А есть вот еще пластырь от мигрени, тоже как гаджет можно рассмотреть. Ирина, вы что можете про них сказать?
2: О, Ну, давайте я да, расскажу про как раз пластырь от мигрени, и заодно вот про этот зинг расскажу, потому что я про него почитала на самом деле, и тоже к этому аппарату возникли вопросы. Итак, смотрите, он использует этот патч, стимуляцию нерва через кожу, так она называет, через кожу на стимуляция периферических нервов. В медицине вообще это используется, но используется очень ограничено Когда у нас есть какая-то боль, пульсирует, грубо говоря, болевой нерв, мы можем на него подать ток, нерв будет некоторое время более активно пульсировать, но затем он истощится, потому что бесконечного запаса нейромедиаторов у него нет. И таким образом боль уменьшается. Мы это используем при разных болевых синдромах. Например, тот же затылочный нерв можем простимулировать, если там есть боль, да, затылочная нейропатия болевая. И при мигрении этот принцип тоже можно использовать, потому что известно сейчас, что в мигрении, помимо всяких биохимических факторов, еще участвует тройничный нерв. Тройничный нерв он отвечает за чувствительность в лице, в том числе за болевую чувствительность. При электрическая активность распространяется по мозгу, активирует ядра этого троничного нерва, и у людей появляется мигренозная боль, которая обладает в том числе характеристиками боли в тройничном нерве. А именно это довольно интенсивная пульсирующая боль. И ученые решили проверить, поможет ли такая чрезвычайная стимуляция при мигрении. Разработали аппарат. Изначально он был такой, никак как пластырь просто, а как ободок, да, как ободок у супер-женщины. Он надевался на голову, в области лба стимулировал первый ветер тройничного нерва. Люди испытывали чувство покалывания, удары током довольно сильные. Некоторые говорили, лучше мигрень буду терпеть, чем такую стимуляцию. Но кого то процента людей этот метод работает. Этот аппарат одобрен FDA, да, американским управлением, которое всякие лекарства одобряет. То есть он обладает доказанной эффективностью, но все таки это такой метод лечения, который мы используем в крайних случаях, когда не помогают другие варианты для снятия боли, когда не работают другие варианты для того, чтобы сделать боли реже. Используется у беременных женщин как вспомогательный метод, потому что им большинство лекарств при мигрении нельзя так что такой метод, он действительно работает. Но опять же, если есть какая-то боль, если кто-то изобрел пластырь который может током бить в нерв, теоретически он тоже может помочь. После того, как вышел оригинальный аппарат, я назову название, просто чтобы люди знали, что гуглить и на что ориентироваться. Он называется цефали. Это вот как раз тот образ, про который я говорила, и по которому были проведены исследования. И тут же на AliExpress стали появляться аналоги, которые стоят на порядок дешевле, но непонятно, что по их безопасности, такая же ли, там интенсивность и так далее. Поэтому тут нужно смотреть, изучать этот пластырь, действительно ли он дает, например, достаточную силу тока, чтобы приступы прервать. Вот. А что касается филзинга, он же обещает совсем другой эффект. Он не говорит, что он избавляет, например, от боли затылочного нерва, хотя накладывается именно в проекцию него. Он обещает, что он человек так простимулирует, что у него будет бодрость. Якобы он через этот нерв воздействует на всю нервную систему. В каком-то плане вообще, на самом деле, если человека бить током, и это чувствительные удары, то это его должно простимулировать. Да? Немножко
0: бод... 30, да? да, должно
2: взбодрить, это неудивительно. С другой стороны, по поводу исследований, которые они предоставляют, да, вот звучало такая фраза, что почему бы не провести исследование, как люди отреагируют на препарат, и поэтому понять, работает ли он или нет. Но дело в том, что исследования все таки они бывают разного качества. Бывает, что вот проводят исследование, которое показывает классный результат, но как, например, в случае с филзингом, это исследование было на 15 людях всего. Насколько это достоверно? Вообще, кто эти люди? Не были ли они как-то заинтересованы в том, чтобы показать хороший результат? Непонятно. Опять же, нельзя отрицать, например, эффект плацебо, который которые трудно исключить при использовании какого-то прибора. Ведь если мы используем таблетки, чтобы исключить влияние эффекта плацебо, мы человеку можем давать там, пустышку, например. И человек не заметит разницу между оригинальным препаратом и пустышкой. Но если ему прилепят вот этот пластырь, и один пластырь будет бить током, а другой – нет – то непонятно -то ну, он сразу поймет, как это Сообразительный
0: человек догадается, что он в группе плацебо, да.
2: Да, да. Поэтому, например, вот в хирургии всякие слепые исследования невозможны и в других случаях. Поэтому я посмотрела исследования: они довольно такие. У них вот два исследования есть у этого прибора: вот то исследование, что на 15 людях использовали этот аппарат, и заметили, что у них замедлилось сердцебиение. Но интересно, что мы на сердцебиение можем сами влиять. Это не только для каких-то йогов доступно которые там, годами медитировали. На самом деле это довольно простой навык. Если человеку предоставить биологическую обратную связь, то есть надеть датчики, которые будут считывать сердечный ритм, показать экран, где будет показано, с какой скоростью бьется его сердце, через некоторое время он научится влиять на скорость сердцебиения. Так что здесь, опять же, это могло работать чисто психологически. Люди подумали, что их должно это успокоить, и сердце у них стало биться медленней. И второе исследование у них тоже небольшое, там 81 участник. Меня сначала впечатлило исследование, потому что это было опубликовано аж в Неча, довольно известный авторитетный журнал, который посмотрел, что это не совсем Неча, а Неча какой-то его аналог. И самое главное, что исследование довольно странное, что просто стимуляция блуждающего нерва через затылок усиливает стремление работать ради вознаграждения. То есть тоже такая, не какая то конкретная конкретный показатель, который можно изменить которые можно объяснить какими-то психологическими эффектами.
0: Именно стимулирует работу за вознаграждение. То есть человек хочет работать, но не готов работать бесплатно. Я правильно а понимаю?
2: Да. Там какое-то довольно забавное вознаграждение. Кому-то Вкусняшку, что ли, предлагали, кому-то за деньги что-то выполнить. И вот в исследовании показалось, что люди с большей готовностью соглашаются за вкусняшку поработать.
0: Что руководители большие компании сейчас заинтересовались да. у себя в отделах бить немножечко током в начале дня.
2: Если током бить человека, то да, естественно, он будет более бодрым и более мотивированным, мне кажется. Поэтому я бы на отзывы не ориентировалась, ориентировалась действительно на здравый смысл. Читала бы исследования и гуглила бы вообще, как физически работает прибор, потому что часто просто изучив физику, становится понятно, что это так работать не может, как, там, не знаю, с всякими кубиками для сна у нас бывает, или с теми же весами.
1: Кубики для сна?
2: Да, кубик для сна – это прям очень раскрученная тема. Очень часто я вижу рекламу, очень часто видят мои подписчики, потому что они на эту тему задают вопросы.
0: Похоже на рекламу капсульного отеля «Наш кубик для сна».
2: Но в этом кубике не спят. Это такой маленький кубик, который нужно поставить рядом с постелью, и он якобы улучшит сон. И ну, меня сразу вызывает дикий восторг то, что они обещают вернуть деньги, если через месяц вам кубик не поможет улучшить сон. Но фишка в том, что большинство проблем со сном, например, устребессонница, они проходят за три недели самостоятельно висковое либо лечения. То есть такая благодарная почва для различного рода манипуляций. И они обещают, что их кубик будет воздействовать электромагнитным полем, которые имитируют изменения естественно в электромагнитного поля земли в течение суток я не очень сильно в геологии не знаю насколько там меняется электромагнитное поле но вообще сами производители пишут, что у них от 1 до 50 герц примерно вот это электрическое поле но фишка в том что от 1 до 50 герц это такое же электрическое поле у утюга например поэтому непонятно почему, я почему бы хочу не поставить рядом утюг. К тому же электромагнитное поле оно довольно быстро останавливается, да, оно не так далеко распространяется от объекта.
0: Надо спать поближе к утюгу, вы имеете в виду.
2: Да, непонятно вообще, как это должно работать. Сам вопрос даже не в том, что это вообще не может работать, а в том, что поле недостаточно сильное, чтобы какое то воздействие на человека оказывать. Вообще у человека нет органов, которые бы реагировали, там, не знаю, на изменения магнитного поля. Многие говорят, вот, нам плохо от магнитных бурь, хотя на самом деле магнитные бури, они по мощности даже самые сильные, когда у нас был солнечный супершторм в каких-то там мохнатых годах, когда вырубилась телеграфная линия во всем мире, абсолютные, как они называются, северные сияния, они были даже на экваторе. Настолько яркие порой, что люди от этого просыпались, думали, что это день. И вот этот солнечный супершторм, он по Теслам был слабее в миллион раз, чем томограф. Хотя люди обычно в томографе все нормально чувствуют. Если у них нет клаустрофобии, вообще никак магнитное поле на человека не влияет. Мы не птицы, у которых есть там магнитные органы, которые помогают по магнитным полям ориентироваться, поэтому на нас магнитное какое-то влияние, в принципе, исключено. Ну и электричество мы тоже не ощущаем, если оно непосредственно по нашему телу не распространяется, как правило, и довольно сильное. При этом очень странно, они обещают, что хоть это электромагнитное поле будет на человека воздействовать в его сон, но при этом тут же они приводят профиль безопасности, сейчас посмотрю, как это называется, Specific Absorption Rate. Это определяет, какое количество электромагнитной энергии получил человек за одну секунду. И они пишут, что вот это вот САР у них ниже, чем у телефона. Но тогда непонятно, что вообще на человека воздействует, если у них этот сар в несколько раз ниже, чем у телефона, поскольку телефон на нас не действует. То есть априори какого-то действия на организм быть не должно.
0: Он ниже, но он полезнее. Короче, а кубики для сна вычеркиваем, но сейчас, знаете, кубики для сна остались в прошлом. декайдер сна. Покупайте.
3: А если говорить о позитивных, вообще проверенных каких-то лайфхаках, гаджетах, которые помогут современному человеку, ну, условно, если конкретно айтишнику, да, вот мы здесь, там, инженеры айтишники шники проводим время за компьютером, да, вот какие есть с точки зрения медицины, лайфхаки современные, которые могут нам помочь.
2: Угу. Вот вы сказали про экраны, и мне сразу хотелось вам рассказать про распространенный миф, что синее излучение экрана... Убирать надо перед сном за час. Да, иначе разрушится мелатонин, все кошмар, человек не заснет.
3: Нереальная миссия просто. А, на
2: самом деле, это было небольшое исследование, которое вроде как говорило, что действительно синий свет разрушает мелатонин, и человек из-за этого хуже спит. Из-за этого множество людей стало носить желтые очки по вечерам или ставить желтые фильтры на телефон, на компьютер и так далее. И в телефонах даже есть такая функция в большинстве. Но не так давно вышел исследование, который этот опровергло и сказал, что не так уж сильно синий спектр влияет на мелатонин. Мелатонин вообще у нас довольно много у молодых поэтому значительного влияния синий спектр не оказывает. У пожилых его мало, наоборот, поэтому тоже смысла не имеет, его практически нет, поэтому даже если уменьшится, влияния большого не будет. И что важнее, контент, который мы потребляем перед сном, поэтому если человек включил желтый фильтр, но смотрит при этом какой-то триллер, он, конечно же, не заснет нормально. А если человек читает даже с телефона, но ну, например, какую-то электронную книгу, это считается более спокойным контентом, и он более благополучно заснет. А так для засыпания каких-то гаджетов специальных у нас довольно мало. Например, если человек страдает от того, что его будет шум, или есть люди, у которых тинитус, это такой субъективный шум в ухе, типа звон или писка, у многих с возрастом развивается. В таком случае, чтобы этот шум не мешал, мы предлагаем использовать генераторы белого шума, они довольно хорошо внешние звуки маскируют. Для детей их часто да, используют да, целый рынок детей. игрушек. Да, причем там есть белый шум, какой-то розовый шум, Шум, коричневый шум.
0: Коричневый шум звучит так себе.
2: Да-да-да. да Они недостаточно изучены, насколько какой полезен, но так как объективно звуки маскируют это, и многие люди отмечают, что это помогает заснуть, то мы предлагаем использовать. То есть здесь довольно такая ситуация, когда субъективно мы можем оценить эффективность. А если в
3: течение дня, когда вот мы работаем, сидим в офисе или в зуме дома, вот какие-нибудь советы
2: по систематизации?
0: Ирин, скажите честно, кактус, поставленный около монитора, он ведь убирает электромагнитное воздействие?
2: Хотелось бы верить. По крайней мере, он радует глаз, когда на него смотришь. Какие-то методы вы хотели узнать по поводу того, взбодриться можно? Да, да. Здесь, наверное, ничего такого, типа вот этого электрошока по разработано не было, да. Так что обычно мы всякие такие классические методы, типа размяться, взбодриться, выпить кофе, все проверенное временем имеет доказательства эффективности. Из гаджетов, которые мы используем для того, чтобы проснуться, я могу вам подсказать. Есть такие классные стои будильники, я уже упоминала, что у меня такой есть. Это будильник, который утром постепенно разгорается и имитирует рассвет в определенное время перед пробуждением. Это помогает проще проснуться, и, что неудивительно, есть исследования, которые показывают, что этот будильник не только помогает лучше проснуться, но и помогает бороться с сезонным эффективным расстройством такое заболевание, когда у нас темное время года, зима, осень, да, утром очень темно. У многих людей снижено настроение, симптомы похожие на депрессию именно в этот период. Обычно предлагается использовать специальные лампы, они называются сед-лампы, они светят очень ярко, 10 тысяч люкс у них мощность, и перед ними надо полчаса сидеть с утра, например, читая книгу или завтракая, чтобы справиться с сезонным эффективным расстройством. Но вот такой световой будильник, он помогает тоже сезонным эффективным расстройством бороться, и легче просыпаться. Так что хорошая штука. Особенно если у человека, например, какие-то блокаут шторы висят, которые тоже свет не пропускают даже летом. Лично мне очень нравится классная штука, действительно помогает проснуться не от вот этого звона противного будильника, а от того, что лучик света бережно пробуждает.
0: Александр, у вас на рабочем месте что-то есть? Какие-то специальные поляризационные очки, чтобы глаза не очень напрягались? Наверняка же вы, я так понимаю, практически весь день сидите за экраном, правильно?
1: Я сижу большую часть времени за экраном, но большую часть времени я сижу на совещании. Так вот, я бы немножечко повернул нашу дискуссию в следующую сторону. Мне кажется что одна из самых основных проблем в современном мире, особенно у тех людей, которые, скорее всего, являются слушателями вашими, вообще в целом наша целевая аудитория нашего продукта – это люди, которые чувствуют, что у них отлетает кукуха. И вообще, в целом, отлетающая кукуха – это основной наш тренд. Мы можем заглянуть, как далеко он пойдет у наших коллег в Америке. В целом, картина складывается удивительная. Ну, в частности, я буквально недавно был на семинаре по депрессиям, потому что мы так или иначе работаем с этой территорией. И если я верно помню, 22% всех людей, которые обращаются к врачу в России, имеют вопросы, связанные с психиатрией. И когда мы говорим про гаджеты, я бы не забывал гаджеты, которые помогают нам перезагружаться. Ну, то есть, что я имею в виду? Вот я не сторонник истории, связанной с медитацией в контексте «шанти-шанти», но при этом не можем не согласиться с тем, что объем информации, которая поступает, огромный, на нас давит постоянное сравнение себя с другими людьми, которое стало доступно благодаря там, социальным сетям и так далее, и в которых есть все возможные способы выдать желаемое за действительное. И кажется, что одним из важных элементов вообще в целом заботиться о своей кукухе – это важная задача. Для этого есть разные девайсы, есть и фармацевтические методы, но мы, у нас же встреча сегодня по девайсам. И есть решение, которое помогает людям... Правильно медитировать.
0: Типа чего? Какие? Ну, на
1: самом деле, самое популярное в мире решение – это МЮС. Это такая повестка на, на лоб, которая анализирует частотную активность мозга и определяет, в каком состоянии мозг. Они, на самом деле, не очень хорошо работают. Мы сделали исследование, сравнение с данными. Ну, у них очень много компромиссов как раз по качеству. Но в медитации это не так заметно. И посыл следующим, что... Тебе нужно научиться любому человеку в целом, это не повредит, научиться останавливать вот этот свое бесконечный процесс мышления. Это очень сложный процесс, и если тебе отдать обратную связь от э, девайса, ну, в нашем девайсе, например, это дается с помощью аудиальной связи, то есть если в твоем мозге преобладает там альфа-диапазон, то вот ты слышишь там щепетание птиц или там морская волна и так далее. Но как только ты подумал о какой-нибудь обычной вот твоей вещи, о работе, о детях, о каких-то делах, куда-то съездить надо и так далее, то в этот момент ты сразу слышишь звук поезда или звук машины тормозящий и так далее, которая тебе говорит о том, что ты отвлекся, сконцентрируешься на вот этом вот вот этой пустоте, потому что она важна для нашего ментального здоровья. Ну, если серьезно говорить, под летающей кукухой я имел в виду именно вот эти ментальные проблемы, которые к 30 году станут основой всех проблем в мире с точки зрения медицинских проблем, вот, и вот есть такой блок устройств, такой список девайсов, там среди них есть и вот Muse, я сказал, есть и девайс наш, можно тоже использовать. Тут единственное, надо что-то делать. Это большая проблема, потому что одно дело поставить кактус, вроде больше ничего делать не надо. Ты заоутсорсил проблему на кактус, и, соответственно, и дальше ты уже молодец. А здесь все-таки надо работать, и поэтому большинство людей, конечно же, ленится, но это тоже девайсы, тоже девайсы, связанные с нашим здоровьем.
3: Да, Александр, я вот с вами полностью согласна. Тоже знаю такое мобильное приложение, и являюсь там, его пользователем, но не постоянно. И вы совершенно правильно говорите, что нужна системность. И вот в этом приложении там есть такие, знаете, поощряющие штучки, типа «ты помедитировал 10 минут, ты молодец». Там, за неделю, а ты не бы медитировал нисколько там, на следующей неделе. И ты понимаешь, что, ну, оценивая эффект от этого, да, ты понимаешь, что нужно это делать в системе, как и любую другую какую-то вещь в рамках заботы о здоровье, и тогда будет результат и эффект. Да, вот очень классный тезис.
0: Да, спасибо, Александр. Ну, мне кажется, вот если попробовать подытожить, Александр, собственно, что сказал: да, что по крайней мере, на данном этапе, на данном уровне развития технологий, все делегировать устройством не получится. Все равно от нас понадобятся какие-то действия, причем, возможно, вполне себе серьезные действия, иначе никакого эффекта не будет. Волшебной таблетки, которые ты выпил, и сразу такой весь из себя мышечный такого, к огромному сожалению, я думаю, всех присутствующих и всех слушающих такого не получится. Получается. Но ну, может быть лет через цать или через сто цать а, такое произойдет. Спасибо нашим сегодняшним экспертам. Спасибо гостям. Ирина. Александр, спасибо большое. Ну и, конечно, я обращаюсь ко всем нашим слушателям. Друзья, во-первых, спасибо, что вы нас слушаете, проявляете внимание к нашему подкасту. Это очень важно для нас. Как мы узнаем, что вы проявляете внимание? Во-первых, мы видим количество прослушиваний. Расскажите о нас своим друзьям, чтобы нас послушало больше. Во-вторых, ставьте лайки, комментируйте. Ваши комментарии тоже очень важны. Нам интересно, во-первых, услышать, было вам интересно, было ли скучно, где провисали. А где стоило бы побольше внимания а, уделить той или иной теме. Расскажите об интересных экспертах, которых, как вам кажется, нам стоит пригласить в наш подкаст. В общем, а, чем больше будет обратной связи от вас, нам будет проще создавать наш подкаст. И, конечно, мы будем чуточку заметнее на всех подкаст-платформах. До новых встреч. Всем спасибо. Пока.